0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum Beispiel mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Form mit Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Kluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium?
1: Äh, ja, ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und ähm, durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ähm, ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem Wub, ähm, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut. Ähm, besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut. Ich finde, es schmeckt sehr natürlich, aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und äh, ja, schmeckt auch sehr natürlich.
0: Wenn ihr Produkte von pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE. Großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung.
2: OUTSIDE Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Outside Podcasts. Äh, Caro hatte ein paar spannende Tage in der Hall of Fame bei ihrem, Rad, bei ihrem Radsponsor. Oder zumindest hat sie einen Stern, einen Stern bekommen. Aber ich kann sie gleich noch mal mehr zu erzählen? Währenddessen war ich äh, in Hollywood unterwegs und bin auch bei den Sternen vorbeigefahren oder vorbeigegangen. Äh, aber dazu gleich mehr. Caro, wie ist die Lage?
1: Ja, hi, Paul. Ähm, ja, alles gut. Ich sitze im kalten Deutschland, genieße das wunderschöne Wetter hier. Es ähm, ist echt im Moment richtig schlimm und beneide dich ums schöne Kalifornien, weil ich auch echt ein großer ja. Fan von Kalifornien bin. Und ähm, ja, wenn du mal Bilder postest, dann werde ich auf jeden <lacht> Fall immer ganz neidisch, aber ich gönn's dir. <lacht>
0: Ja. ja, gut, ich meine, du hast ja auch äh, deine Ausweichmöglichkeit ja. Richtung Mallorca, Richtung Palma. Von daher, ähm, ja, nee, aber es ist ganz nett hier. Und du sitzt ja auch gerade wieder in deiner in der Rumpelkammer.
1: <lacht> genau, ich bin im Lager.
0: <lacht> genau, also dein, dein Podcast-Zimmer. Also da ist auf jeden Fall nicht das Problem, dass es da drin erhält, weil da stehen so viele Sachen drin, dass es gut gedämmt ist. Ja
1: genau, das ist unser, ja, unsere Rumpelkammer, wo äh, sämtliche Sachen für den Laden gelagert werden, weil unser Laden ja nur 30 ja. Quadratmeter ist und die Ware muss ja irgendwo hin.
0: Ja, ma maximale Optimierung bei euch.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Aber... Erzähl mal äh, von deinen Tagen bei, bei Canyon. Ich habe nur Fotos gesehen. Mhm. Du hast, glaube ich, ein Bike-Fitting jetzt, ne, auch?
1: Genau. Ich äh, bin letzte Woche als erstes nach Köln zu High Science zum Bike-Fitting angereist. Das äh, hatte mir Canyon vorgeschlagen, dass wir so ein Fitting mal machen, weil, ähm, ja, ich hatte... Genau, so ein bisschen beim Anbauen hatte ich ja Rückenprobleme, die allerdings wirklich, glaube ich, durch das Rennen entstanden sind, durch diese Matsch- und Tragepassagen. Und ansonsten wollten wir einfach mal gucken, was man noch optimieren kann und dann mein neues, ähm, ja, extra für mich angefertigte neue Grail dann eben in dieser neuen Position direkt aufbauen. Und ja, dann haben wir so ein bisschen... Dinge optimiert beim Fitting. Ich hatte auch insbesondere bezüglich der Lenkerbreite da nochmal ja, den Wunsch geäußert, dass man sich das nochmal anschaut.
0: Äh, und? Hat man sich das angeschaut? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es von Canyon, ja, Input ist ja immer gewünscht von den Athleten und ich bin auch froh, dass das in dem Fall wirklich ernst genommen wurde und dass jetzt mit Daten auch belegt werden konnte, dass ich als schmale Fahrerin, auf jeden Fall ein schmaleres Cockpit benötige. Und genau, jetzt werde ich da erstmal mit einem ähm, Seriencockpit von, ja, aus den vorherigen Jahren ausgestattet. Das Rad als Übergangslösung und dann hoffe ich, dass auch so ein schmaleres Cockpit in Produktion geht. Das werden wir dann aber ja. nochmal sehen.
0: Welche Breite fährst du denn jetzt?
1: Äh, 38 habe ich ähm, jetzt auf, oder es ist es 37 Mitte, Mitte? Und dann, hm. ja, 38 außen. Also es ist eigentlich das Cockpit, was ich auch auf dem Grizzle, was das gelbe Rad, was ich auch beim Trucker gefahren bin. Mit
0: dem, also kein Flair.
1: Genau, es ist jetzt ein Road Cockpit ohne Flair. Ich bin jetzt auch eh nicht so der Fan vom Flair. Also ich habe es noch nie so wirklich gebraucht, deswegen muss ich es jetzt auch nicht haben und bin eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem Cockpit erstmal. Allerdings muss da jetzt für das Rad eine Adapterlösung ja, weil ähm, das verschiedene ähm, ja, verschiedene Steuersätze oder also. Ich, äh, ja, wahrscheinlich die Kappen genau, oben. Genau, das ist Aber ich meine, das kann Achtel man ja 3D-Printer machen. Ja, ja, also das kriegen die auch schon hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ja. Und genau, das wird jetzt für mich gemacht. Dann habe ich nochmal einen längeren. Also das Cockpit ist dann 100 mm auch vom Vorbau. Da gehe ich ein bisschen länger und habe eine gerade Stütze bekommen. Ähm
0: Okay, er also sitzt jetzt auch weiter über dem Tretlager. Genau,
1: weil ich bin ja immer sehr weit nach vorne gerutscht und habe immer ziemlich viel auf der Sattelspitze gesessen und jetzt versuchen wir mhm. einfach, dass ich so vielleicht doch ein bisschen mehr auch auf dem Sattel sitze.
0: Ja, Kurbellänge hast du eh schon kurz 165, gehabt.
1: 165 genau, ja. das fahre ich auch schon okay. lange und ja, das lassen wir alles so, glitz noch mal ein bisschen optimiert, aber eigentlich da wurde jetzt gar nicht viel verstellt. Also grundsätzlich habe ich jetzt auch schon nicht so schlecht auf dem.
0: Auf dem Rad gesessen. Deswegen. Habt ihr, habt ihr Mountainbike und Straße getestet, schuhe Ja, wir
1: haben jetzt erstmal nur Mountainbike gemacht, weil ich das eigentlich gerne optimieren wollte, weil ich vielleicht die, oder die Hoffnung habe, dass ich dann immer Mountainbike-Pedalen fahre. Ähm, ja, müssen wir noch mal gucken, vielleicht das auch noch, doch noch mal mit Straße zu machen. Ja, ich finde ich persönlich finde halt, diesen Wechsel, also er stört mich ja nicht, weil ich mit beiden klarkomme. Aber ich finde es irgendwie total nervig, dass man das keine Universallösung eigentlich gibt.
0: Ähm, ja. Na ja, gut, die Universallösung wäre halt was ich ja irgendwie, zumindest bei meinen Partnern, als ich es bei Physik auch schon mal angestoßen habe, einfach einen, einen Roadshoe mit Mountainbike-Klitz. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Also das ist ja so, weil am Ende geht es ja bei, bei den Klitz vor allem um die beidseitige, dass man beidseitig reinkommt. Genau. Und Schnell rein, Das ist halt, aus. wenn man mal absteigen muss, was ja relativ selten vorkommt, außer jetzt bei Anbauen. Also, Anbauen ist ja nicht die Regel. Ne? Also, das ist ja.
1: Ja, und Deutsche und, musste man ja auch mal schnell runter. Vor dieser Brücke zum Beispiel, sowas. Da finde ich, ich meine. Ja. Klar, ich meine, ich hatte da jetzt auch keinen nicht übelsten Zeitstress. Dann kann man halt auch anhalten und absteigen. Aber. Ja.
0: Ist. Ja, was, ich weiß nicht, wie man, also das kann man sicherlich auch messen, aber der Unterschied zwischen Straße und Mountainbike schon ja. von der Performance du, du hast ein weniger äh, Stack High, ja. äh, bis näher an der Pedalachse. Äh, ähm, Gewicht ist auch da dann Ding. Also, wie weit der Unterschied ist zu Vor- und Nachteilen, pipapo, ja. aber äh, ich meine, das ist bei mir auch ein leidiges Thema. Also, ich werde weiterhin versuchen, road pedal zu fahren, weil einfach auch die, die Achsbreite mhm. ähm, äh, für mich immer so ein Thema ist. und bis jetzt gibt es zumindest bei Time noch keine Mountainbike-Pedale, die eine schmalere Achse hat. Mhm. Ich glaube, bei Shimano gibt es das ja. ne? Ja. Das wäre dann gibt es ja verschiedene Breiten. Ja,
1: genau. Da gibt es verschiedene Breiten. Und ja, im Prinzip komme ich eigentlich gut klar mit Mountainbike-Pedalen. Und wenn es dann wirklich mal irgendwo technisch ist, fühle ich mich eigentlich schon sicherer mit dem Mountainbike-Pedal, weil ich dann auch mal. Auch in irgendwelchen Schotterkurven oder so mit dem Fuß raus, das mache ich eigentlich so beim Cross oder wenn wir hier Cross oder Gravel fahren auf ein bisschen ja, welligeren oder technischeren Strecken, mache ich es gern, dass ich mal mit dem Fuß in der Kurve rausgehe oder so. Du machst das ja, glaube ich, gar nicht, also habe ich noch nie bei dir gesehen, nee. aber ich mache es halt echt ganz gerne, deswegen glaube ich, würde ich mich sogar sicherer fühlen mit dem Mountainbike-Pedal. Und wenn es jetzt nicht ja. den mega Nachteil hat bei mir, dann ist es ja eigentlich auch egal.
0: Ja. Genau. Aber okay. es ist ein interessantes
1: Thema. Ich habe mich auch mit, äh, mit Shimano-Mitarbeitern darüber unterhalten und weil ich auch da gerne vielleicht auch, ich meine als Athlet, ich glaube, es ist ja auch für die, für die Firmen immer super, wenn die Athleten mithelfen, vielleicht was Besseres oder irgendwie die Produkte zu optimieren. Und ich finde halt, dass man den Mountainbike-Schuh auf jeden Fall dann vielleicht da was du halt auch sagst ein Mountainbike Schuh der wie ein Roadschuh ist eigentlich produziert oder entwickelt weil irgendwie sind die ja. Mountainbike Schuhe immer eher noch weiter oder nicht so angenehm zu tragen
0: ja also ich denke das kommen, ich meine der Gravel Trend was jetzt so irgendwie das angeht bei den Schuhherstellungen, war dann eher mehr Komfort also dass man auch gehen kann ja. also das ist aber eher so Bikepacking genau. oder ultra ultra rennen Und wenn wir jetzt auf Performance schaust dann ist es nochmal ein anderer Use Case ich bin gespannt, ob Firmen damit rauskommen, aber ich finde eh so, also am Ende brauchst du einfach nur einen Roadshow, wo du auch eine mountainbike kit drunter ja. machen ja. könntest. Ja. Ja. Also das wäre es ja schon. Also du brauchst ja nicht ein komplett neues Produkt entwickeln, sondern einfach nur eine Sohle ja. mit der Möglichkeit. Und dann wäre es ja eigentlich schon getan. Ja. Weil, ganz ehrlich, kurz auf einem auf einem Straßenschuh zu laufen geht auch. Es geht auch, auch. Das ja. Ist.
1: Ich bin auch in, ja. äh, in Frankreich bei dem Gravel-Rennen. da bin ich auch Bergauf auf irgendwelchen Steinen mit meinem Roadpedal gelaufen, mit den Cleats, und die gingen danach auch noch. Also, die waren noch vollständig mhm. vorhanden.
0: Ja. Mal gucken, so was ging dann bei, bei, äh, bei Canyon?
1: Ja, Hast du genau, Stern bekommen? Die, ja, ähm, das war eigentlich im Rahmen einer äh, Movie Night, die Canyon an einem der Abende veranstaltet hat. Da haben wir uns drei Filme drei ja, YouTube-Filme von Athleten angeguckt, einmal von dem amtierenden Ironman-Weltmeister und dann nochmal von Fabio Widmer und zwar einem anderen äh, ja, Trail-Fahrer oder ich weiß immer nicht so richtig, was es ist, wenn die mit ihren Rädern Springen und Seilus machen. Aber ja, aber ähm,
0: da, da gibt es ja viele Sachen. Ja, <lacht> Von einfach. auf jeden
1: Fall ist es so ein Verrückter, mit der Dinge macht, die ich nie mit dem Rad machen würde. Und dann ähm, genau in dem Zusammenhang haben die halt diese ähm, Hollywood-Sterne auf dem Boden gemacht für die Athleten. Und die sind halt jetzt bei Canyon auf dem Boden. Und das fand ich richtig cool. Und eigentlich insgesamt war es extrem, ähm, ja, man wurde eigentlich behandelt wie eine Königin mal drei Tage. Es war wirklich wirklich cool. Also war eine super schöne Zeit. Dann war noch die Canyon Weihnachtsfeier am Samstagabend. War auch richtig lustig und ja, haben ein bisschen Produkte angeguckt, uh, Input gegeben, Feedback gegeben. Wir wurden auch als oder ich als Athletin wirklich viel gefragt, was wir möchten, was wir uns wünschen und ja, war cool. Ist für mich ja auch mal irgendwie ein bisschen neu alles, weil so eine Unterstützung hatte ich noch nie von irgendeinem Sponsor, beziehungsweise hatte ich ja auch nie einen richtigen Sponsor, insofern ist das auch neu, ja. War, war cool. Ja, cool. Ja.
0: Aber wie viele waren dann da, wie viele Athleten?
1: Ich glaube, wir waren, also es war ein Tag vorher, waren schon die Straßenathleten, also war auch Liane Lippert und ein paar von Alpezin da, die waren aber dann schon abgereist und wir für für diese drei Tage, auch mit den ganzen Programmen und mit der Weihnachtsfeier, waren wir acht Athleten. Also es waren dann, äh, ja, ich weiß nicht, wie die Auswahl war, aber es war eben der äh, amtierende Ironman-Weltmeister da. Ähm, ja, ich jetzt als Anbau Siegerin, Fabio als sowieso wahrscheinlich wichtiger Athlet für Canyon. Lina Bouquet ist eine Mountainbikerin, U23- Weltmeisterin.
0: Ja, genau. Und Wer ist am Tinte ironman Weltmeister, wo du die ganze Zeit den Namen nicht sagst? Äh, Sam
1: Ladlow. <lacht> Sa doch, doch. Ja. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich kannte ihn nicht. Und ich dachte, als ich ihn gesehen habe, er wäre ein Downhiller. <lacht>
0: <lacht> ja, ja der, 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 der läuft vom Style hey, her, läuft er so rum. Das ja. also, heißt, ja. der sieht halt nicht aus wie ein Ausdauersportler. Nee, genau. Ich, aus. so, ja. ich
1: bin auch, ja. ich habe das erst gecheckt, als wir seinen Film angeguckt haben, dass er der äh, Triathlet ist. Es war halt auch am ersten Abend und dann bin ich auch zu ihm hin und meinte so, du siehst echt nicht aus wie ein Triathlet. Und er hat ja auch nichts, also nichts gegen Triathleten, aber er hat sich auch nicht so benommen. Er hat auch gut Gast gegeben auf der Canyon-Party. Und ja. Ähm, ja, war lustig, auch so jemanden dann mal kennenzulernen. Und ja, war cool. Gibt auf jeden Fall Motivation, sowas, wenn man sieht, dass, dass da der Sponsor so hinter einem steht und ja, so, so motiviert ist und ich habe auch viele Mitarbeiter kennengelernt bei Canyon, die halt eben an dem ganzen, ja, im Sportsmarketing, die ja, eigentlich an von, von, von bis, also aus der Produktion bis zum Marketing den CEO habe ich kennengelernt und es ist schon cool, auch, ja, so die ganzen Leute, die dahinter stehen kennenzulernen und mit denen zu quatschen, genau. Ja, nice. Und auf jeden Fall fährt die Canyon-Geschäftsführung auch Trucker nächstes Jahr. Was sehr lustig okay. ist.
0: Ja. Dann, äh, dann kannst du da am Vertrags... Also dann weißt du, was du zu tun hast. <lacht> auf das, jeden Fall das, schneller ist der beste sein. Ort. Ja. ja gut, da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Ich denke, um das, das wird schon. Also, ja, genau. Ähm, genau, kommen wir mal zum kurzen allgemeineren Teil. Genau. Wir haben heute wieder ein Gast, eine Gästin, ich weiß gar nicht, sagt man Gästin, das hört sich irgendwie...
1: Ja, also ich ich sag's ehrlich gesagt nicht, aber wenn man es ja. mir nicht Auf jeden
0: glaubt. Fall haben wir wieder jemanden dabei, mit Jude Kral, aber da kommen wir gleich zu. Vorher auch mal, also, die UC haut ja immer mal wieder so, so Dinge raus und ändert Regeln oder passt die Regeln so an, wie es ihnen lieb ist und dann fand ich diese Anmerkung von äh, Lapatienne, von dem UCI-Präsidenten, eigentlich sehr interessant, als er gesagt hat, dass, dass die UCI darüber nachdenkt oder er hat zumindest in den Raum geworfen, FahrerInnen von der cross -WM auszuschließen, wenn man nicht alle Weltcups fährt. Und dazu muss man wissen, dass der Weltcup-Kalender so aufgeblasen ist und eigentlich fast jedes Wochenende ein Rett stattfindet. Dazu gibt es dann noch ähm, diese ganzen Rennserien wie Super Prestige und X20, oder wie die heißt, oder X, keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall mit X, äh, auf jeden Fall noch sehr, sehr viele andere Rennen. Und die UCI hat das gesagt und dann fragt sie, okay, gut, aber allein schon Wolf von Arthur, Mathieu Van der Poel und Tom Pitcock äh, fahren nicht alle Weltcuprennen, auch nicht, wenn sie anfangen, Weltcuprennen zu fahren. Ähm, zwei von den dreien fahren auch die WM dieser nicht, äh, wegen dem Rennprogramm, für sie sich entschieden haben, aber. Ich finde so eine Aussage so lächerlich und einfach auch so, äh, wie soll man sagen, für jemanden, der Präsident ist von so, von so einem Weltverband, halt auch nicht würdig. Also so eine nee. polemische Aussage zu treffen.
1: Ja, ja, also schon irgendwie ja, ein bisschen ein bisschen weltfremd die ganze Aussage. Ich glaube, das Ganze war ja entstanden aufgrund dessen, weil äh, Tibor Nice. Äh, Genau. Ein Weltcup nicht gefahren ist, aber vorher ein Super-Prestige-Rennen gefahren ist in Belgien und dann seinen Geburtstag feiern wollte. Und das war dann irgendwie der Anlass dieser ganzen Diskussion, was ja auch eigentlich absolut lächerlich ist. Ja,
0: ja es ist kompletter Bullshit. Also äh, die UC hat irgendwann, wie gesagt, mit der Hork-Aktion und äh, Muskeln spielen lassen, einfach entschieden, wir machen so und so viele weltcup im Jahr ähm, und machen es auch nicht allen anderen Serien so ein bisschen unmöglich, da co cool zu existieren und äh, ja. Es gab jetzt so also von Lars van der und so auch schon ein paar gute Ansätze, die einfach meinten, lass reduziert einfach wieder die Rennen, ähm, macht es so und so. Dann, also die wollen ja auch die Weltcups fahren. Da es gibt ja auch ein relativ hohes Preisgeld. Ich glaube auch das höchste von einem Rennen, also pro, mhm. pro Sieg. Aber es ist halt einfach viel zu viel. Also die Jungs müssen ja, und die Mädels müssen ja irgendwann auch mal trainieren. Du kannst halt nicht, so wie früher, einfach jedes ja, Wochenende genau. zwei Rennen fahren. Da, da baust du so sehr ab. Es ging ja. früher noch, weil es ja alle gemacht haben, aber ja, es ähm, ist, ist schon ein schon, äh, ja, ne, ne, ne sehr, sehr komischer Kommentar von ihm. Wenn man ja. vor allem überlegt, dass die UCI bei der Mountainbike-WM einfach mal entschieden hat, dass die Straßenfahrer, die berühmten, einfach weiter vorne stehen in der Startaufstellung, obwohl sie da nicht hingehören, ja. oder bei einer Gravel-WM einfach die Leute irgendwo hinstellt. Ähm, deswegen, also, man macht sich da schon die Regeln, wie man es immer gerne hätte. Und äh, will Fahrer bestrafen, Fahrer bestrafen, wenn sie halt nicht zu 100% das tun, was die UCI vielleicht gerne hätte, ja, obwohl es nicht gegen Regeln verstößt.
1: Ja. Ja. ja genau. mal, mal sehen, wo es hinführt.
0: Ja. Dann äh, hat Matai Moholic, der amtierende Gravel-Weltmeister, bekannt gegeben, dass er äh, Bock hat, Gravel-Rennen zu fahren. <lacht> also, und genau. davon auch reichlich, äh, anscheinend. Ja. Ähm, er hat so ein bisschen sein Programm bekannt gegeben und darunter fällt dann auch auf jeden Fall Ambound, das will er definitiv fahren. Und ähm, ist das so ein bisschen die Frage, was, so, was noch so an Rennen für ihn reinpasst, aber der hat wohl Gefallen gefunden, der Sponsor, in dem Fall Merida, möchte das auch gerne. Und er hat auch schon gesagt, dass er zu Ambound auch wahrscheinlich Teamkollegen mitbringt. <lacht> äh, da bin ich mal, da Krass. bin ich, da bin ich echt mal gespannt. Ich habe bis jetzt mir nie Sorgen gemacht, so was Teams angeht, Anbound. weil ich meine, also wenn man mal ehrlich ist, so, die meisten, die vielleicht auch ein Teamkollegen haben, oder ja, bei, obwohl bei Frauen ist es noch relevanter als bei Männern, die sind dann eh nicht so stark, dass die vorne mitfahren können. Also bei mhm. Tendenz ist dann der Kapitän eh schon mit Abstand der Stärkste und der Rest meistens nicht mehr. Und äh, wenn der jetzt aber halt noch paar virtue jungs mitbringt, pff, das kann schon. Äh, das kann schon eine Auswirkung haben aufs Rennen. Jetzt bin ich auch gespannt, wie das bei den Frauen abläuft, ob äh, Neverdoma, ob die das auch macht oder ob für sie Olympia hm. zu wichtig ist, Zwecksvorbereitung. Ja,
1: ja. ich glaube, es ist noch ein bisschen ein Unterschied zu Frauen, weil eben die Distanz im Verhältnis zu den normalen Straßenrennen ist anbauend ja dann schon eine richtig extreme Distanz bei Männern, ja. also die sind halt ja. auch noch mal kürzer, die Straßenrennen. Und ich glaube, das passt halt einfach noch weniger in den Gesamtstraßenkalender als bei Männern. Insofern, ja, bin ich gespannt. Ich finde es cool, was, dass, äh, dass man das weltmeister ein paar Mal sehen wird. Und es wertet ja auch auf jeden Fall Gravel auf und auch das Rennen, also das Anbau und rennen definitiv.
0: Ja, ja. also... Um ja, es macht dann so ein bisschen, der Kostüm ist das falsche Wort, aber wie ich gerade schon gesagt, das äh, macht die Sache komplizierter. Es motiviert dann, also möchte man in noch mehr, noch härter zu arbeiten, weil man jetzt weiß, dass so die, die üblichen Gegner kennt man und man, man kann es einschätzen, ob man die schlagen kann oder nicht. So und bei Mahowald ist halt, der ist halt nochmal eine andere Liga, ne? Also der ist halt, ich meine, der hat äh, Tour Etappen gewonnen, hat Malanzen Remo gewonnen und so. Also, das ist halt das ist schon nochmal ein anderer Fahrer, der auch technisch vor allem sehr, sehr versiert ist. Also der kann halt auch Radfahren. Bei vielen Straßenfahrern ist eher das Problem, die können zwar drauftreten, aber sobald es halt auch um Technik geht, sind die nicht so versiert. Mhm. Und ihm traue ich halt schon zu, gerade bei dem Nordkurs, den wir, nicht, den wir nächstes Jahr haben, also der ist technisch anspruchsvoller, mehr Anstiege und auch äh, größere Steine, dass er da eher in der Lage ist, auch einen Reifen zu flicken und äh, auch mit den Gegebenheiten sehr gut klarkommt. Von daher wird das ein interessantes, interessantes Ding
1: ja, auf jeden Fall. Ja, wird nicht genau. einfacher. Und es werden ja auch noch diverse andere Leute am Start stehen, die es irgendwie interessant finden. Insofern wird
0: ja, spannend. Genau. Dann äh, war von Arthur und Mathieu van der Pool aufeinandertreffen. Äh, wann, wann das erste Mal?
1: Ja, ähm, ich habe gelesen, dass Wout van Aert seine Saison am 9. Dezember beginnt und Van der Poel wird am 22. Dezember beim Exakt Cross in Mohl einsteigen. Insofern wird kurz vor Weihnachten das erste Zusammentreffen der beiden sein. Und dann ja. wird's wieder spannend. <lacht> Beziehungsweise ja, haben das Rennen wird dann wieder unspannend.
0: <lacht> ja, ja, mal gucken, ne? Also, ich, also, ähm, ich bin gespannt, wie sich Waut macht. Wout wird ja keine WM fahren, was man gelesen hat. Und äh, Tom Pitcock auch nicht. Aber Mathieu wird wohl wieder fahren. Das mhm. ähm, ist auch eine, eine spannende Entscheidung. Äh, ich, bei Wout geht es auch um den Giro dieses Jahr oder nächstes Jahr. Der wird ja da versuchen, auf Gesamtwertung zu fahren. Ähm, ja, dann hoffe ich nicht, dass es so eine One-Man-Show wird von, von Mathieu. Ja. Aber das werden wir ja noch sehen. Äh, aber ja, ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe auch, dass vielleicht ein Thibaut Pinot und irgendwie hat man das Gefühl, dass dieses ganze Treck. Tibo nice. Track nice,
1: nicht Pinot. Äh, Tibo nice. Pinot, der ja, genau. kümmert äh, sich um seine Ziegen, glaube
0: ich. Ja genau, Tibo <lacht> nice. Ähm, bin gespannt, wie der, wie der sich da so schlägt. Und vor allen Dingen auch dieses ganze Treck. Heißen die auch Treck Balois? oder? Ja, auf jeden Fall dieses okay. trek team Ja. Ja genau. Äh, die fahren ja echt gut. Ja. Äh, ja, also die, die gewinnen jetzt die Weltcups zum Teil und äh, ist echt immer vorne vertreten und mal gucken, vielleicht wird es ja halt doch nicht ganz so, in Anführungsstrichen äh, langweilig, weil ganz ehrlich die Duelle Wout gegen Mathieu waren im Cross jetzt nie langweilig, das war schon immer
1: Ja, ich mag es auch also Dahinter,
0: dahinter, 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 dahinter wurde es halt immer langweilig eben, Genau,
1: das war halt das Problem oder das ja Doofe für die anderen, dass die Show halt irgendwie vorbei war, wenn die beiden eingestiegen sind und die Übertragung findet halt auch nur vorne statt. <lacht> Teilweise hat man einfach nur noch bis maximal Platz drei irgendwelche anderen Fahrer gesehen. Also.
0: Ja, genau. Ja, von daher, ich, ich freue mich aber drauf und bin, bin gespannt.
1: Ja, wir haben jetzt heute als Gast Judith Kral, amtierende deutsche Meisterin im Cyclocross. Und ähm, auch Profi-Straßenfahrerin dieses Jahr äh, gewesen. Aber darüber können wir später noch sprechen. Hi
2: Judith. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, ah, hi. Äh, ich bin ah, hi. da.
0: Ja, hi. <lacht> 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 okay, weil, weil ich dich gerade nicht gehört habe. Ähm, wie, wie geht's? Wo bist du?
2: Ähm, ja, mir geht's soweit gut. Ich bin gerade in, in Belgien. Ähm, ja, schon seit ein paar Wochen bin jetzt Sonntag aus Frankreich wieder hier zurück hingereist und dann geht es äh, Freitag direkt weiter nach Dublin zum nächsten Weltcup.
0: Okay, Ach, also krass. bist du im Teamhaus? Oder?
2: Ähm, nee, das Teamhaus haben wir meistens nur zur Weihnachtszeit. Ähm, ich bin jetzt bei Yannick Meyer und seiner Freundin untergebracht, äh, bin darin Probekind. Ja, genau.
0: <lacht> okay, sehr gute Bezeichnung, Probekind. Testen sie an dir aus, ob es was für die ist, ja.
2: Ja, so, so ein Probekind äh, in der Pubertät. So ein bisschen bin ich. <lacht>
0: ähm, aber ich wusste gar nicht, dass Janik Meyer wohnt da mittlerweile in Belgien, ja?
2: Ja, genau. Äh, der arbeitet jetzt für Classified in Antwerpen und genau, dann wohnt er hier in Diel, äh, in ist das genau. Also, okay. ja, eigentlich ganz gut gelegen zum Crossfahren.
0: Ja. Okay, nice. Aber es ähm, ist ja auch
2: cool,
1: cool dass du ähm, da so ein bisschen Anschluss hast und nicht alleine irgendwo im, im grauen Belgien hängst. Ich habe immer Belgien ähm, aus all meinen Erfahrungen grau und äh, unattraktiv in Erinnerung.
2: Ja, das kann ich auch bestätigen. Also ich glaube, so richtig Sonne gab es in den letzten drei Wochen einmal. Das ist schon schwer im Training. Also nur Regen und äh, grau aber ja. ja, muss man durch.
1: Vor allem, wenn deine Teamkameraden ähm, gerade auch noch auf Mallorca rumheizen. <lacht> ja,
2: da haben sie definitiv das bessere Wetter.
0: Oh Mann, okay. Ähm, genau, also jetzt äh, noch, noch kurz zu deiner Person. Also du bist dreimal deutsche U23-Meisterin im Cross. Du ähm, wirst letztes Jahr oder nee, dieses Jahr achte bei der U23-WM auch im Cross genau und bist halt, wie Karo äh, wie schon sagt, amtierende Elite-Meisterin, ähm, dann studierst du immer noch Lehramt oder hast du es pausiert oder wie ist da die, die Lage bei dir?
2: Äh, ja, ich studiere noch, äh, wahrscheinlich auch noch recht lange. Ähm, ich mache aktuell ein Urlaubssemester, also deswegen kann ich auch für ja, mehrere Wochen jetzt hier unterwegs sein. Ich ähm, habe nur ein Online-Modul, damit ich ja wenigstens ein bisschen vorankomme an der Uni. Und ja, aber nee, also so richtig pausieren geht es dann doch schlecht mit Lehramt. Ähm, ja, läuft irgendwie weiterhin.
1: Und dann okay. wirst du es im, im Frühjahr sozusagen wieder aufnehmen zum Semester.
2: Genau, also im Frühjahr auf jeden Fall. Also ich studiere ja Sportdeutsch auf Lehramt. Und also die ganzen sportpraktischen Dinge werde ich dann im Sommersemester machen. Wahrscheinlich auch noch irgendein Praktikum. Also da ist der Umfang dann auf alle Fälle höher.
0: Ähm, aber siehst du dich dann später auch mal als Lehrerin oder ist das für dich auch gerade einfach so ein, so ein bisschen so ein Ausgleich zum Sport? Also ist das dein Traumberuf?
2: Ja, tatsächlich ist mein Traumberuf. Also ich wollte schon immer Lehrerin werden, also schon als Kind. Und ich finde, das Studium ist schon okay, also teilweise schon anstrengend, aber ich habe in Leipzig keine Anwesenheitspflicht, das macht es äh, um einiges angenehmer. Ähm, aber ja, nee, also ich will schon auf alle Fälle mein Studium abschließen, ähm, jetzt nicht in der Regel Studienzeit, also würde ich auch gar nicht mehr schaffen. Aber ja, wenn das irgendwann in den nächsten drei, dreieinhalb Jahren wird, dann wäre ich schon sehr froh.
0: Welche Fächer? Dann.
2: Äh, Sportdeutsch auf Okay. Ist
1: ja auch nicht gerade unanspruchsvoll, äh, Gymnasiallehrerin.
2: Muss mal ein bisschen was für
1: tun, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, mit Deutsch, äh, mit dem ganzen Korrigieren, habe ich mir vielleicht nicht das ja, Einfachste stimmt. rausgesucht, aber Sport, also Sport ist extrem anstrengend im Studium, finde ich, aber ich denke, später Sportlehrerin zu sein, ist schon, ist schon was Cooles eigentlich. Ja, ja da auf jeden wenn, Fall.
0: Da reicht es ja, wenn du eine Jogginghose anziehst. Ne? Genau. <lacht> und, und, und die dann, anderen äh, machen lässt. <lacht> genau. Einfach nur nach Sport aussehen. Ähm, genau, Caro hat ja schon erwähnt, dass du dieses Jahr ähm, als, Straße -Pro als Straßenprofi unterwegs warst. Und ähm, du jetzt also du hast ja letztes Jahr, und ich glaube dieses Frühjahr den Wechsel vollzogen, ne? hast du Heizomat dein jetziges Team, verlassen bist dann zum belgischen Proximus-Team gegangen und bist jetzt auch wieder zurückgekommen. Ähm, Erstmal, war, warum der Wechsel und warum jetzt der Wechsel vor allem auch wieder zurück und äh, was du so alles gelernt hast dieses Jahr auf der Straße?
2: Ja, also auf der Straße habe ich an sich vielleicht nicht viel gelernt, also jedenfalls nicht viel, was äh, die Rennen angeht, eher viel, was äh, Teamstrukturen und sowas angeht. Ja, es war... Ähm, ja, eine ziemlich ernüchternde Zeit, also ähm, mir wurde halt mein Gehalt nicht gezahlt und ja, also es ist jetzt nicht äh, auf Virtual-Niveau gewesen, also das ist jetzt auch kein Gehalt, wo ich mich selbst als Profi bezeichnen würde, aber es ist halt äh, Geld, was ich ja, unbedingt gebraucht habe, um auch die ganzen Reisekosten und alles äh, bewältigen zu können und ja, also ich meine, das fällt, also es fällt ja schon äh, direkt auf, wenn das Geld nicht da ist. Aber so richtig dann schlimm geworden ist es dann so nach drei Monaten, wo ich dann schon immer dringender nachgefragt habe und ja, also wir sind doch kein so gutes Radmaterial gefahren und haben da auch immer nur ja, so Versprechungen gehört, das gleiche mit dem Geld, das war halt einfach kein Umgang, der sich in einem Profiteam gehört. Ähm ja, ich hatte dann ja auch eine verspätete Pause, also ich bin noch gar nicht so viel Rennen gefahren im äh, April, Mai und ja, also irgendwie hat sich die Lage so zugespitzt im Team, dass ich danach auch gar keine Rennen mehr für die gefahren bin, also nur die Klassiker und sonst gar nichts weiter. Ähm, ja, dann kam die DM und alles und also da hatte ich schon kaum Kontakt mehr zu dem Team, äh, die haben ja sich nicht bei mir gemeldet und äh, ja, das Geld kam auch dann halt nie. Ähm, ja, und dann habe ich nach der DM beschlossen, dass es halt so nicht weitergehen kann. Ähm, dann war mit halt die Cross-Saison am wichtigsten. Und ja, da wusste ich ja, dass ich äh, bei Stefan und bei Heizumart halt wieder einen Ansprechpartner habe, wo ich mich halt auf alles verlassen kann, was im Vertrag steht und wo ich ja auch eine gute Zeit hatte. Und deswegen ähm, ging das dann recht schnell wieder zurück zu Heiz
1: aber mit welcher Begründung hat das Team dann äh, einfach kein Geld gezahlt? Weil es war ja sicherlich vertraglich geregelt. und
2: ähm Ja, ich glaube, die hatten das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich, also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Es gibt ja eigentlich diese Drei-Monats-Regelung,
0: mhm. möchte
2: ich meinen, bei der UCI, wo man dann äh, eingehen kann. Und also kurz bevor ich da hingehen konnte, haben die mir einen Monat gehalten gezahlt, wo dann schon vier fällig gewesen wären. Und ähm, ja, aber ja, also auf die anderen fehlenden Monatsgehälter sind die dann auch nie eingegangen. Ähm, haben dann auch ein bisschen rumgestresst äh, mit dem Vertrag, also dass ich halt raus wollte. Und ja,
0: ja zum gut, also habe ich es
2: jetzt ich... letztendlich geschafft.
0: Ja, gut, aber jetzt, also das ist ja. Also es ist ja keine Kleinigkeit. Ne? also du wirst auch nicht die einzige Fahrerin gewesen sein, bei der das so ist, gehe ich von genau, aus. Genau, also das, das wäre jetzt meine Frage Sinn,
1: gewesen, ob das deinen Teamkollegen auch so ging oder?
2: Ja, also tatsächlich ging das allen so. Ähm, also ich glaube, ich war schon einer der ein bisschen besser Verdienenden. Ich glaube, die meisten von unseren Holländerinnen äh, sind so für 250 Euro gefahren. Ähm, ja, fand ich dann auch schade, dass das halt niemand gemeldet hat bei der UCI. Ich glaube halt, die wollten halt ein Team haben, also die waren halt weiter auf so ein Team angewiesen. Ähm, aber ja, nee, tatsächlich haben eigentlich, also soweit ich weiß, hat keiner das Gehalt, äh, also über einen gewissen Zeitraum hat es keiner bekommen. Und von manchen habe ich gehört, dass die es ja bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ähm, und eigentlich, <lacht> eigentlich haben mir auch alle Teamkolleginnen gratuliert, dass ich es aus dem Vertrag rausgeschafft habe. Ähm, ja.
0: Krass. Aber hast du es gemeldet?
2: Nee, ich, also wie gesagt, ich, ich konnte es dann nicht melden, weil direkt also direkt vor dieser Einmonatsfrist, es waren vielleicht zwei, drei Tage davor, ähm, haben die mir ein Monatsgehalt überwiesen. Und äh, das war dann halt irgendwann, ich glaube, Ende Juni, Juli. Mhm. Und äh, da war ich dann, also da habe ich dann schon gesagt, dass ich, äh, oder kurz darauf habe ich gesagt, dass ich das Team verlassen will. Und dann habe ich alles schon mit Stefan äh, soweit fertig gemacht, so dass ja... Also ich konnte dann auch nicht noch länger warten, bis dann nochmal irgendwie drei Monate oder so vergehen.
0: Ja. Ey, das ist ja, das ist ja.
2: Das ist ein das Skandal ist, eigentlich.
1: Ja, genau. Also,
0: also nicht eigentlich ist es einer. Und vor allem. Ist es, ja. Wenn man jetzt, jetzt mal ganz, also ne, jetzt gar nicht so ein Ergebnis, aber äh, wenn man schaut, welche Rennen die auch gefahren seid, ist gent ja Webegam gefahren, hast von Flandern, Ronda von Flanderen, also auch dann, äh, äh, dann auch Lotto-Rundfahrt, also die Thüringen-Rundfahrt. Das sind jetzt ja schon auch im Frauenkalender große Radrennen und äh, das finde ich halt schon, ich löst das, ihr werdet nicht das einzige Team sein, wo das so ist, aber ich finde das krass, dass es so im großen Stil bei Teams immer noch gemacht wird. Also es ist ja bekannt, auch bei Männerteams ist jetzt kein Frauenproblem, sondern es ist ein strukturelles Problem im Radsport zum Teil. Das finde ich heftig, also.
2: Ja, finde ja. ich auch und ähm, das Team gibt es ja auch nach wie vor, oder? Ja, genau. Ähm, die haben jetzt, also die hatten halt mitten in der Saison dann auch den Sponsor gewechselt. Ähm, kann ich gerade gar nicht sagen, wie der heißt. Ähm, da wurde uns schon gesagt, dass das Geld dann kommen würde. Aber ja, also von meinen Teamkolleginnen habe ich halt anderes gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viel dieser neue Sponsor daran verändert. Ähm, ja, also ich habe keinen Kontakt mehr ähm, zu den Team offiziellen, zu ein paar Fahrern noch, aber sonst nicht weiter.
0: Oh Mann, ey. Krass Alter, ja, okay, okay. Ähm, Ja, also ich meine in dem Fall wird äh, 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 Heizung hat ja sicherlich glücklich also in Anführungsstrichen glücklich gewesen sein, dass du ähm, ja wieder zurückgekommen bist oder? Also gehe ich mal von aus, dass man eventuell das mit einem weinenden Auge gesehen hat, dass du das Team Verlassen hast weil du ja auch versucht hast eine Chance zu suchen auf der Straße sich zu entwickeln da äh, und jetzt halt wieder zurückkommst war die Freude dann da groß oder das war, denke ich mal, relativ easy dann, oder, für dich wieder?
2: Ja, schon, also ähm, Stefan hat schon auch immer so bei meinem Papa nachgefragt, wie es mir geht und so und mein Papa hat äh, dann auch gesagt, dass ich halt ein bisschen Probleme habe im Team und ähm, also ich glaube, der hat den Anruf dann schon irgendwo erwartet und äh, ja, dann ging alles recht fix, also ja, wird mit offenen Armen wieder empfangen.
0: Ja, ja, wir hatten den Stefan Herrmann ja auch vor zwei Wochen hier im Podcast-Folge äh, kam, was das Feedback angeht, auch sehr gut an. Also wenn ihr so ein bisschen Insights wissen wollt in so einem äh, cyclocross team wie das so funktioniert, eure Sponsorensicht vor allen Dingen, also die wirtschaftliche Komponente, hört euch das gerne nochmal an. Ähm, okay, also hast du jetzt für dich erstmal gar nicht so viel Positives mitgenommen?
2: <lacht> nee, also, ich, also mental habe ich wirklich ganz schön mit der Straße abgeschlossen gehabt dieses Jahr, ähm. Also ich hatte auch gar keine Freude mehr bei den Rennen. So die DM, ähm, da war ich ja noch in dem Team, aber halt wirklich mit null Unterstützung. Ähm, ich hatte das Rad vom Team und sonst äh, Zeitvermaterial komplett von mir und auch äh, Wettkampfmaterial, was Laufräder und sowas angeht. Alles von mir, äh, Unterkunft und keine Ahnung was, alles äh, selbst gemacht. Und ich glaube, danach bin ich gar kein Rennen mehr gefahren. Ja, nur noch so ein kleines ein kleines Journey rennen was ich äh, mit meinem Crossrad dann fahren musste, weil mir das Straßenrad dann wieder abgenommen wurde. Und auch mit Crossübersetzung übersetzung da äh, ja, ja. hatte ich ein bisschen zu tun. Spannend hinterm <lacht> <dann, Bernie. lacht>
1: <lacht> Und ähm, ist dann überhaupt Straße für dich noch was, was du als, äh, ja, als Option für dich siehst oder als Wunsch? Oder ist es jetzt so, dass du sagst, nee, ähm, das hat mir jetzt irgendwie keinen Spaß gemacht und das brauche ich auch nicht mehr?
2: Ja, also schon. Also ich, ich sehe mich schon auch bei Straßenrennen, also ich habe schon noch Spaß dran in... <lacht> Nein, ich, ich habe schon noch Spaß auf der Straße. Es kommt halt, glaube ich, wirklich auf das Umfeld an. Also ich würde mir das jetzt nicht mehr... Ich habe jetzt auch mich nicht bei irgendeinem naja, bei so einem Team wie Proximus halt äh, wieder beworben. Äh, ich, also das könnte ich, glaube ich, nicht nochmal durchmachen. Irgendein Team, wo, davon gibt es ja leider im, in der Frauen-KT-Szene sehr, sehr viele Teams, wo man halt wirklich nicht sicher sein kann, was einem da erwartet. Und ja. äh, nee, also da, da hatte ich keine Lust drauf, ähm, habe mich da auch nicht beworben. Und ja, für irgendwas Größeres, äh, muss ich auch sagen, da habe ich jetzt noch nicht so die Leistung gebrachte, äh, mit denen ich mich bewerben könnte. Ähm, ja, also wenn irgendwann mal was, äh, was Vertrauenswürdiges auf dem Tisch liegt und äh, ja ein professionelles Umfeld bietet, dann würde ich schon auch gern ähm, Straße fahren. Also ja, doch.
1: So im Nachwuchs bist du ja, also wir kennen uns ja auch von Straßenrennen und ich glaube du warst ja auch U23 bist du mal Dritte bei Zeitfahrmeisterschaft geworden, also ich weiß ja, auf jeden Fall kannst du ja was und ich glaube, das wäre auf jeden Fall, auch so hattest du es ja vielleicht auch geplant, was, was dich auch für Cross im Winter weiterbringt, wenn man einfach im Sommer ein paar anspruchsvolle, längere Straßenrennen fährt.
2: Ja, genau. Also hatte ich auf alle Fälle so geplant. Ja. Es hätte gut werden können eigentlich in dem, in dem Team. Also ja, ich denke, Straßenrennen braucht man schon zur, zur Cross-Vorbereitung. Ja
0: wie sieht dann jetzt da deine Planung für nächstes Jahr aus, also die Alternative auch, wenn du jetzt kein Straßenteam findest also ich meine, gibt ja dann jetzt auch diese neue, coole Sportart Gravel ich glaube da hast du im Besen beim Podcast, was hast du gesagt Gravel ist, du willst richtig Radfahren und kein Gravel, irgendwie ja, sowas genau. oder?
2: Ja
1: Aber, Das ist ja, mir auch in Erinnerung ist, geblieben äh. wie, ja, ich, wie, ich, ich, wie war das
0: Zitat? Kannst du mal oh, ich muss
2: überlegen Ja ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, dass es einfach ist, gravel profi zu sein. Ja. Genau. Stimmt. Dass ich erst ja. mal auf der Straße damit anfange. Ja, naja, jetzt, jetzt bin ich bei euch angekommen. Nee, ja, ähm. genau. <lacht> <lacht> ja,
0: Richtig, so schnell geht das.
2: Einmal durchgerutscht. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, also bei Heizumat habe ich ja auf alle Fälle auch die Möglichkeit, diese gravel rennen zu fahren. Ähm, ja, sonst, ich sag mal sieht halt dann ein bisschen schlechter aus mit äh, Straßenrennen in Deutschland äh, so generell für Frauen. Ich sag mal, die Bundesliga bietet ja auch nicht so viel an. Wenn die so aussieht wie in den letzten Jahren, ähm, dann kann ich ein Rennen fahren im, im Mai und das war's. Ähm, also wenn ich jetzt mich auf äh, die cross vorbereiten will. Ähm, ja, aber Stand jetzt ähm, ist es halt Heizomat und Cravel im im Sommer und dann mal gucken, ob ich die Chance bekomme noch bei irgendwelchen Rundfahrten oder so, vielleicht als Gastfahrerin. Also geht der immer über ein paar Bundesliga-Teams. Genau.
0: Ja. Wie Du wirst ja vierte beim UCI-Rennen in Hooverlis oder beim Gravel UCI-Rennen äh, im Sprint um Platz 3, ne? Glaube ich, war das sogar?
1: Ein paar Fahren.
0: Oder, ja. fahren. <lacht> oder, oder, oder wie war es? Zum Sprinten bist
2: du nicht gekommen, ne? Ja, ähm, ja, du warst ja auch da, Paul. Du kannst ja die Zieleinfahrt. Und ähm, äh. ich, ich habe mir die nicht so ganz angeguckt. War dann mein Fehler. Ähm, aber ich bin halt die Straße einfach geradeaus runtergeschossen. Und ich bin nicht um die Kurve rum und dann zu dieser Zieleinfahrt rein. Und dann, ähm, ja, da war ich noch Dritte. Und dann, als ich umgedreht bin, um die richtige Einfahrt zu finden, äh, da war ich dann Vierte. Aber ja, ist okay. Ist äh, meine eigene Dummheit gewesen.
0: Ah, Mist. Ja gut, aber kann auch sagen, oder, weshalb ich das reinwerfe, ist ja, also eigentlich kannst du es ja, ne? Also eigentlich wäre das ja schon so ein bisschen dein Ding. Du bringst so äh, fahrersches Commit aus dem, aus dem äh, Cyclecross. Dann äh, Straße magst du auch. Einiges wäre ja genau dein Ding. Also, du sträubst dich wahrscheinlich ja, gerade innerlich ähm, noch, aber... <lacht>
2: <lacht> also ich hatte schon immer ein bisschen Respekt vor den Distanzen, weil man ist ja wirklich eigentlich nicht so schnell unterwegs. Und dann dachte ich mir also vier, fünf Stunden Rennen fahren. Also es ist ja wirklich nicht, dass da mal ein bisschen rausgenommen wird. Ähm, da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor. Aber ja, in hofer hatte ich eigentlich einen guten Tag. Ich fand die Strecke auch mega geil, dass die doch schon, also ich, ich hoffe mal, dass die technisch anspruchsvoll war für eine Gravelstrecke? Ja, ja, also
0: Uferliese Ufer ist so, wenn du so Gravel-Spektrum, was Technik angeht, ist Uferliese schon so neuneinhalb von zehn oder eine neun von zehn. Also viel schlimmer wird es eigentlich nicht mehr. Also,
2: ja. Ah ja, ja, schade. Also ich habe manchmal, okay. <lacht> <lacht> hab manchmal schon ein bisschen Angst um mein, um mein Rad gehabt, aber sonst ähm, fand ich die Strecke schon richtig geil. Ja, ich fand es halt, ich fand halt die Bedingungen für unser Frauenrennen ziemlich, äh, ziemlich unwürdig. Also da hatte ich echt, äh, also ich glaube, ich bin größtenteils zu schnell gefahren, weil ich einfach so viel Aggression bekommen hatte, äh, mich da durch dieses Amateur-Männerfeld vorzufahren. Äh, ja. Aber nee, ich habe schon ein bisschen Bock auf die Körperinnen. Ja, cool. Finde ich gut. Mal ein bisschen ja.
1: deutsche Unterstützung.
0: Ja, da müssen wir bei Stefan jetzt also quasi so ein bisschen pushen. Also jetzt, ich meine, Karl und ich machen ja die eigene Erfahrung gerade. Jetzt ist halt gerade, auch wenn du sagst, es ist einfacher im Gravel, aber es ist natürlich nicht, wenn man so jetzt auf eine Frau im Gravel-WM schaut, die ja absurd stark besetzt war. Also da vorne reinzufahren, ist ja einfach jetzt auch, ist nicht einfach. Also da musst du einer der besten Rennfahrerin sein, egal jetzt, ob es Gravel oder Straße ist. Aber da kannst du dir auf jeden Fall einen Namen machen und dir auch eine eigene Zukunft bilden oder oh ja, ja, erschaffen. Deswegen, denk mal, denk mal ein bisschen drüber nach. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall auch gut. Und Caro, wie sie schon sagt, würde sich freuen über eine weitere deutsche ja. Fahrerin. Ich würde mich auch wenn es einen noch einen deutschen Rennfahrer gibt, der auch ernsthaft in Gravel reingeht, auf einem hohen Niveau, ähm, weil das dem Sport in Deutschland auf jeden Fall gut tut.
2: ja, ja.
1: Und genügend Rennen hast du dann auch im Sommer.
2: Ja, ja also ich denke mal, wenn, dann würde ich mich schon auf die... Ähm, auf die UCI-Serie da konzentrieren, äh, weil sonst, also ihr habt ja manchmal auch hier diese Quevelrennen gemacht, äh, wie anbauend, also das, äh, das sehe ich das jetzt ist, noch nicht ganz Das ist äh, für,
1: vielleicht auch für deinen Cyclocross, für deine
2: Cyclocross-Vorbereitung
1: ein bisschen viel. Ja,
2: ja, ja, also selbst bei den bei den, ja, bei den jetzt normalen Quravelrennen mit zwischen ja, wie weit sind da die Distanzen? Zwischen 100, 130 immer. Mhm. Aber schon so, dass man vier Stunden meistens unterwegs ja, ist. Ja, vier, fünf, ja, sechs. Ja, es, also es, es ist halt nicht so gut wie ein Straßenrennen, weil halt dieses Dynamische ein bisschen fehlt. Weil ja. man ja wirklich eigentlich die ganze Zeit so bei, ja weiß nicht, 85, 90 Prozent fährt. Ähm, aber ja, schon eine gute Alternative. Und ja, mit dem Technischen auch eine, die Spaß macht.
0: Ja. Ja. Also... Eine Gravel-WM ist zwar schon in der, in der Cross-Saison, aber in Flandern <lacht> einfach, 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 mal drüber, einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, das, ähm, das, also das könnte, könnte dir auf jeden Fall auch, auch liegen und so eine Richtung sein, die, die sich auf jeden Fall auch lohnt und ich glaube, Sponsoren würden sich da auch freuen, auch deine jetzigen Sponsoren, wenn, wenn man sowas macht. Weil es wird Also der, der Hype drumherum oder das Interesse wird auf jeden Fall nicht kleiner werden in den nächsten Jahren. Davon ist mal auszugehen. Ja. Aber ich kann auch verstehen, ne, dass, wenn man so jung ist wie du, dass man auch versuchen will, auf der Straße erfolgreich zu sein, auf, äh, an irgendeinem Punkt. Caro und ich sind ja ein bisschen ja, älter. Wir haben das schon hinter uns.
1: Wir sind Trendner. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich nur auf die Cross-Saison nochmal zu sprechen kommen. Die diesjährige, ähm, wie es da jetzt eigentlich weitergeht, weil Gravel und Straße, das ist ja jetzt alles nächstes Jahr, das ist ja noch ein bisschen hin. Aber ähm, wie sieht es jetzt so aus?
2: Was fährst du für Rennen? Ähm, wie ist so dein Programm für die nächste Zeit? Ja, wir sind ja jetzt schon, schon relativ äh, weit in der Saison. Oder ja, so, so Halbzeit, denke ich mm. gerade. Es geht
1: immer schnell, ähm, ne?
2: Krass. Ja, wahnsinnig schnell. Ja. also ähm, Ja, die letzten zwei Wochen waren jetzt nicht so gut mit meinen Resultaten. Ähm, aber ja. Du bist, hm?
1: bist gerade den Weltcup gefahren, ne? Da habe ich. Ähm, ja, in,
2: in Frankreich, aber ähm, genau. ja, muss man nicht weiter besprechen. Das war, <lacht> das war eine Nullnummer. Ähm, okay. Gehört auch dazu. Ja, passiert halt. Also wenn man im okay. Cross mal keinen guten Tag hat, dann, ja, dann sieht man da ganz schnell sehr schlecht aus. Ähm, ja, jetzt geht's weiter mit Dublin. Ähm, am Sonntag, den Weltcup. Ist schon ein bisschen Aufwand, aber ich wollte ihn irgendwie schon gern fahren. Und dann in zwei Wochen ein belgisches C1-Rennen. Da wäre der Weltcup nämlich wieder irgendwo mitten in der französischen Walachei, irgendwie selbst von Belgien sieben Stunden weg. Das wollte ich mir dann Ach, doch nicht krass. geben. Ja, und dann fahren wir aber ähm, eigentlich geschlossen als Team nach Val zu dem Schneeweltcup. Ähm, auch weit weg, aber ja, da ist halt das ganze Team dann wenigstens vor Ort. Ähm, ist und dann fangen äh, am 10.12. ist der. Ah, ja, okay und dann die Woche drauf ist dann schon der Klassiker in Namur mhm. ähm, und dann wird ja schon so die, die Weihnachtszeit eingeläutet ähm, ja da habe ich mir jetzt schon ein Programm rausgesucht mit hier Gabre Weltcup ähm, dann glaube ich die das Nachtcross wollte ich fahren und dann wieder Holz den Weltcup und ja dann mal gucken so manchmal kann man ja auch noch nicht alles planen
1: ja klar. Ähm,
2: ja. Und ein, äh,
1: irgendwie ein Trainingslager oder so? Weil das ist ja eigentlich auch immer bei den Crossfahrern so gewesen, dass da irgendwie nochmal im Dezember oder so Trainingslager
2: ansteht. Das machst du nicht? Ähm, nee, mache ich nicht. Habe ich die letzten zwei Jahre so gemacht. Beziehungsweise, ja, vor zwei Jahren habe ich es gemacht. Letztes Jahr wurde ich nach einem Tag richtig fettkrank. Ja, da warst du krank. Ähm, ja, und ja, ich... Brauche es nicht unbedingt. Also, wenn es nur um Umfänge geht, das, da kann ich mich schon noch zwingen, das hier im kalten, grauen Belgien zu machen. Ähm, und für mich ist es schon immer eine, eine ganz schöne Umstellung, halt auch mit dem Klima, dann in, ja, also Trainingslager, wir sprechen ja meistens von Malle, äh, mhm. dann nach Malle zu fliegen, dann ja, da Programm abzuspulen, ähm, sich da auch wieder so ein bisschen einzugewöhnen und dann zurückzukommen und direkt wieder im Matsch schnell zu fahren. Ähm,
1: ist auch ein Risiko, ne? Ob man es ja. gesundheitlich eben verkraftet. und
2: Ja, ja genau. Ähm, muss man immer bedenken. und Also ich brauche halt einfach nicht so sehr. Ähm,
1: ja. Ja, ist ja auch was, was man für sich lernen muss vielleicht in der Entwicklung, ob man sowas braucht oder nicht. Und sehr ja gut, wenn du für dich feststellst, ob du es brauchst oder nicht.
0: Wie, wie, wie zufrieden bist du bisher so mit deiner Saison? Du meinst jetzt gerade Frankreich brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, wie, ja, genau, wie siehst du das bis jetzt?
2: Ja, ähm, eigentlich relativ solide angefangen. Also ich bin jetzt nicht so mit der Topform in die Saison reingegangen, ähm, weil ja, wenn man im September Topform hat, dann ja, würde ich jetzt auch nicht mehr schnell fahren. Ähm, ja, hatte dann die, die zwei Siege in, in Deutschland bei den UCI rennen was mich auch sehr gefreut hat, halt, äh, ja, zu Hause zu gewinnen. Ähm, also ja, da, war's, also, da war ich schon ziemlich gut in Form. Ähm, dann Mars Mechelin vor, ähm, vor drei Wochen war dann der erste Weltcup in Europa. Da habe ich mich auch eigentlich ziemlich gut gefühlt und hatte ja dann auch mein bestes äh, europäisches Resultat bei einem Weltcup. Ähm, ja, und dann kamen halt diese belgischen Rennen, also koppenberg und Dendermonde. Das sind halt, es sind sehr spezielle Rennen. Und äh, es war, Gut, Dendermonde bin ich schon mal gefahren vor zwei Jahren, aber Koppenberg auch meine erste Teilnahme. Ähm, ja, da habe ich auch ganz schön auf die Fresse bekommen. Also, ja, es sind Strecken, die ich, die ich nicht so gewohnt bin. Also, ja, halt nichts, äh, was man so in Deutschland sieht oder auch in Tschechien nicht. Ähm, Wenn es matschig ist und es war matschig, halt auch viel mit Laufanteil. Ähm, ja, und irgendwie... Ja, da bin ich noch nicht, also da, da muss ich halt einfach noch mehr Erfahrung sammeln. Ähm, aber ja, habe ich, also habe die beiden Rennen jetzt mitgenommen, bin schlauer geworden. Ähm, ja, waren jetzt nicht so die Top-Resultate, aber ich hoffe mal, dass, äh, ja, dass es jetzt wieder ein bisschen normaler wird von den Strecken.
0: Ja, was siehst du für dich so als, als größte Baustelle, um so die nächsten größeren Schritte zu machen, also jetzt für dich persönlich?
2: Ja, Schritte. Ähm, oh, schwierig zu beantworten. Also ich meine, so. Wenn also ich, also ja, ich meine, ja. also, also,
0: ich mein, du bist ja dieses Jahr Straße gefahren und also siehst du das als ein sehr wichtiges Element für dich, um quasi, ja also du willst ja jedes Jahr besser. Also das wollte ich mir jetzt nicht ausdrücken, aber halt um quasi weiterhin große Schritte machen zu können, dass du das und das benötigst, um da auch wirklich hinzukommen. Oder siehst du für dich irgendwie auch alternativ eine Möglichkeit?
2: Ähm, also, jetzt mit der Rennvorbereitung im, im Sommer?
0: Ja, genau, so allgemein, ja, genau. Ja,
2: ja. Mhm, ähm, ja also, ich denke schon, dass ich äh, ein bisschen Rennen brauche. Ähm, das müssen ja auch nicht OCI-Straßenrennen sein, unbedingt. Ähm, aber ja, wie ich schon gesagt habe, sonst ist es schwierig, Straßenrennen zu finden in Deutschland für Frauen. Ähm, aber ja, vielleicht werde ich es mir dann doch mal geben, mit den Mastermännern irgendwo rumzuheizen auf der Straße. Ähm, ja Also ich glaube schon, dass man das als Grundlage braucht. Äh, irgendwelche Straßenrennen von mir auch aus äh, Gravel, ähm, vielleicht auch ein bisschen Mountainbike. Äh, ja, also ich habe mir jetzt noch, nicht, noch keinen genauen Rennplan für, für den Sommer gemacht. Ähm, aber ich denke mal, da kann man sich irgendwas zusammenmixen, auch ohne... Ohne Straßenteam. Ja. Ja. Was mich noch
1: interessieren würde, jetzt im Cross, wenn du die Rennen fährst, die internationalen, ähm, wie hast du das Gefühl, so jetzt im Verhältnis zu den anderen Mädels, hat sich da noch mal was entwickelt oder kannst du das so ein bisschen einschätzen? Wie ist das jetzt? Ist es ein Unterschied zu, zum Vorjahr oder?
2: Ähm, ja, entwickelt, also so lange bin ich, ja, bin ich ja eigentlich auch noch nicht bei den ganzen internationalen Rennen oder hier, ja, bei den Rennen hier in Belgien dabei. Aber ich sage mal, so die, na, ich sag mal, die Top 20, das sind ja fast so 80 Prozent Belgierinnen und Holländerinnen. Ja. Die stehen halt schon alle mit, mit einem Profiteam da, was halt auch hier vor Ort ist. Das ist dann schon nochmal mal eine andere Unterstützung. Die machen... Ja, Teamtraining hier und ähm, ja, was weiß ich alles, kriegen halt auch ein Doppelwochenende. Ähm, Belgien, Frankreich, so wie es jetzt äh, letztes Wochenende war, gemeistert. Ähm, ja, das ist schon dann noch ein Unterschied. Und ich denke mal, dass, also, das macht ja dann halt auch schneller. Also ja, da sind jetzt schon Fahren, wo man halt mitrechnen kann, dass sie bei bei den Rennen in der Top-15 irgendwie in irgendeiner Reihenfolge so auftauchen. Ähm, manche fahren auch mittlerweile gut auf der Straße und ja. Also ja. ist schon ein stabiler Fahrerkreis geworden, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Was, äh, jetzt Ich gerne mal deine Meinung dazu, vielleicht hast du auch gar keine Meinung dazu. Den Kommentar von äh, La Patienne hast du ja auch wahrscheinlich mitbekommen, oder? Hinsichtlich Staats bei weltcup und dann Teilnahme WM oder hast du das ist es an dir vorbeigegangen?
2: Nee, das ist äh, nicht an mir vorbeigegangen, habe ich
0: mitbekommen. <lacht> hast du da, hast du irgendwie eine Meinung zu? Der ist jetzt eigentlich komplett egal, was er sagt. Also jetzt ähm, mal auch also jetzt vor allem auch für dich, ne, als eine Athletin, die nicht in der Lage ist, zu jedem Weltcup-Rennen zum Beispiel anzureisen, sei es rein Logistik, sei es weil das Budget vielleicht auch zum Teil nicht da ist. Ähm, weil wir reden dann ja auch immer ja, ganz schnell nur von ich, den top Athleten ich, ja.
2: ja, ich glaube, ich bin auch noch nicht so relevant, dass es bei mir auffällt, wenn ich ein Weltcup-Rennen nicht fahre. Aber äh, ja, also ich bin da bei den bei den Sportlern, äh, die sich schon da, da geäußert haben in dem Fall. Also ich finde es halt, also wenn man halt so einen Kalender veröffentlicht, dann kann man halt wirklich nicht damit rechnen, dass jeder ähm, jedes Rennen fährt. Und äh, ich finde es dann auch ich finde es dann auch schwierig, wenn man dann halt Sportler vorhält. Also wenn man, ja, wenn man da so einen Thibaut ist, der ja auch erst 21 ist, wenn man den direkt damit bestraft, dass er einen Weltcup ausfallen lässt, weiß ich nicht. Also finde ich halt, finde ich vollkommen Schwachsinn. Und der Weltcup-Kalender dieses Jahr ist halt wirklich, also schon mit dem einen Rennen in Amerika, was halt, ja, für die meisten gar nicht zu, zu stemmen ist. Auch sonst, jetzt war immer am im Wechsel Belgien, Frankreich, Belgien, Irland, Frankreich. Es ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also ich finde nicht, dass man da erwarten kann, dass man jedes Rennen mitfährt.
0: Ja, ja. ich finde es allem auch unter, ja. dem Gesicht, ja. Ja, unter dem Gesichtspunkt schwierig, dass früher, also wirklich früher gab es ja immer, ich, war es Startgeld oder Finishgeld? Auf jeden Fall hat man relativ einfach Geld bekommen, wenn man beim Weltcup am Start war womit man dann zum Teil Reisekosten covern konnte. Es war nicht viel, ein paar hundert Euro, aber man hat was bekommen. Jetzt gibt es dafür natürlich umso mehr Preisgeld. Ich glaube aber, diese, dieses Geld für den Start oder für eine, für eine, für eine Platzierung, die weiter hinten ist, gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, dass es dem Sport in der Breite auch nicht gut getan hat, weil seitens so 250 Euro erleichtert für viele zum Teil echt die Entscheidung, ob sie irgendwo anreisen oder nicht, gerade für kleinere Nationen und Rennfahrer in die vielleicht das, ähm, ja, ab der Hälfte das Feld ausmachen und äh, ja, man macht ja jetzt gerade so schön Werbung dafür, dass man 5000 Euro Preisgeld bekommt, aber jetzt muss man das Radrenner halt auch erstmal gewinnen, ne? also das ist, äh, das ist dann ein schönes Preisgeld, aber da, ja, bis dahin ist auch ein weiter Weg.
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie viel so richtig gute Fahrer an Startgeld bekommen haben bei einem Weltcup, aber also ich glaube, mittlerweile darf man gar kein Startgeld mehr bekommen bei einem Weltcup. Das wären dann nur noch bei den genau. großen Serien hier super Prestige und alles sowas, dass man da Startgeld bekommt. Ähm, beim Weltcup bekommt man schon ganz gutes Preisgeld. Also jetzt selbst in Frankreich, wenn ich mit einem schlechten Platz rausgehe, also ich war jetzt 35., dann Fahre ich immer noch mit 300 Euro nach Hause und ähm, okay. ja, das, ist, das, das war ist dann für mich gut. schon ein Grund, das Rennen nicht vorzeitig zu beenden. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also das hilft schon auf alle Fälle weiter. Äh, jetzt in, in Frankreich war, glaube ich, auch der erste äh, Nachwuchsweltcup. Ah ja, das finde ich auch schwierig. Also ähm, die Nachwuchsweltcups, also die Klassen U19 weiblich-männlich und U23 männlich, die sind auch sehr, ähm, sehr komisch verteilt dieses Jahr im Kalender. Ähm, ja, weiß auch nicht, was sich die UCI dabei gedacht hat. Ähm, ich glaube, da kriegen die Nationen schon Geld für den Staat, für den Nachwuchs. Also, ähm, dass die halt Übernachtung oder so ein bisschen ja, äh, bezahlen können. Aber sonst ist auch das Preisgeld im, im Nachwuchsbereich sehr gering beim Weltcup. Ähm, ja, bei der Elite. Geht es dann schon? Also zwischen Platz 30 und 40 fährt man immer mit 300 Euro nach Hause. Oder 350, okay. ich weiß gar nicht. Okay, ja, okay. das ist. Gut, mehr, als dann ich das gedacht hätte.
0: Ja, ich auch. Und das ist dann eigentlich dann auch so wie früher. Okay, gut, dann nehme ich meinen Kommentar von ihm gerade zurück, weil dann ist es ja trotzdem so, dass du auch hinten äh, Geld bekommst. Bist du eigentlich bei irgendeiner Serie vertreten? Also sei es als Super Prestige oder wie heißt die andere? Heißt das X20 Trophäe? Wie heißt X2O. Die? X2O. <lacht> X2O. Genau, X2O. <lacht> Hast du einen ähm, Vertrag bei den bei Serien?
2: Nee, nee, nee. Ähm, also ich glaube, wenn ich da einen Vertrag mache, wo ich dann jedes Rennen mitfahren würde, dann, äh, ja, dann wäre ich auch nicht mehr lebendig nach der Saison. Ähm, mhm. Nee, hab, also habe ich nicht. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich sowas schon anfragen könnte. Also ob die da was rausrücken würden. Da ja. sehe ich mich jetzt noch nicht in der Position.
1: Immerhin bist du deutsche Meisterin. Ich glaube schon, dass das von Interesse ist für so eine Serie, wenn sie ein deutsches Meistertrikot am Start haben. Also könnte ich mir vorstellen. Aber, ja, hm, ist, ist, ist möglich. Profi, also jetzt bei sein. den
2: ja, bei dem belgischen Rennen, da, also es kennen mich erstaunlich viele so von den Zuschauern. Also ich glaube, das auch nur wegen dem Meistertrikot, aber es ist dann schon, schon cool. Ja.
0: Nee. Ja. Belgien ist schon nerdig, ne? also die kennen relativ ja. schnell ein. also wenn man da öfters mal fährt, das ist so, die haben ja auch Sympathie, egal wo du fährst, also das ist ja eigentlich auch das Geile da drüben, also ja. von daher glaube ich nicht, dass sie dich nur wegen dem Meistertrikot kennen, die werden dich schon voll auf dem Schirm gehabt haben, aber ähm, weil wir gerade eh über Starker reden, bekommst du bei den anderen Rennen außerhalb, sagen wir jetzt, Deutschland Cup, gehe ich mal von außer, Bundesliga heißt es jetzt, ne, äh, bekommst du auch Startgelder oder ist es einfach mittlerweile so schwer geworden, dass man wirklich nur die Top Fahrerinnen da was bekommen?
2: Ähm, also ich habe jetzt dieses Jahr auch schon bei ein paar UCI Rennen in Deutschland Startgeld bekommen. Ähm, ich habe in München angefragt, drei Stunden später wurde das Rennen abgesagt. Ich weiß auch nicht, ob ich daran <lacht> schuld war. In den Ruin getrieben. <lacht> ähm, ja, aber sonst, also bei der Bundesliga jetzt bei der Bundesliga ohne UCI-Rennen frage ich jetzt nicht nach Startgeld an also da freue ich mich immer wenn, wenn das Rennen überlebt und ich meine die meisten Kosten übernimmt der oder alle Kosten übernimmt mein Team bei der Bundesliga ähm, ja da frage ich jetzt nicht an und ja möchte dass die mich noch bezahlen da äh, freue ich mich so, nee. wenn Endlich. ja nee also
0: genau ich ja jetzt auch nur bei die UCI-Rennen gemeint also das bei ein Bundesliga Rennen dass man da nicht Anfragen äh, braucht oder ja, <lacht> ich glaube, das versteht sich das mittlerweile von selbst, wenn man ein bisschen im deutschen Raschport unterwegs ist, nicht weil die es nicht wollen, sondern einfach weil es äh, wirtschaftlich schwer wird, ja. Ja,
2: ja nee, sonst, ja, bei den, also bei zwei UCI-Rennen in Deutschland habe ich Preisgeld bekommen und, äh, Startgeld Startgeld bekommen und, ja, war ich auch sehr überrascht, also war mein erstes Startgeld, finde ich auch cool.
0: Nice.
1: Deine Ziele jetzt noch für die Saison, also deutsche Meisterin? wirst du bestimmt den Titel verteidigen, was ich denke, wenn nichts schief geht, auch klappen wird? Ähm ähm, ja,
2: äh, würde ich, würd ich gerne
1: ja. verteidigen, ja. Karo, fährst du an Ich habe das erste Mal auf meinem Crossrad heute gesessen und ähm, nee, also ich glaube nicht, dass das, Ich bin ultra unfit, wirklich. Also. Ja, 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 okay.
0: Also ich glaube, dein Ultra unfit ist immer noch fit genug für viele. Ähm,
1: ja, aber also, ähm, ich, ich kann gar keinen Rad schleppen mit dieser Riesenplatte auf meiner Schulter.
2: Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Die ja, wir, wir bauen dir ein bisschen Schulterpolster ein in den Anzug und dann. Ja, das bräuchte ja, ich wirklich. Ja naja, lass mich bist, erst noch ein paar Mal trainieren. <lacht>
0: <lacht> bist, bist du eigentlich auch Leistungstest gefahren jetzt dann?
2: Ich?
1: Ja, deswegen ja? weiß ich auch, dass ich ultra unfit bin. Allerdings, ich. Ich wir Werte haben. Nee. nee, never. Aber ich bin dann auch nach dem Fitting gefahren und da musste ich schon so oft äh, irgendwie aufs Rad und irgendwelche Watt fahren. Ich habe da nach dem Fitting gesagt, ich bin kaputt. Ich glaube, es macht keinen Sinn mehr. Und ja, so war auch der Leistungstest.
0: Ja, okay, aber ich hätte gerne also, im Oft würde würd ich gerne mal die Daten trotzdem wissen. Und dann, <lacht> dann, dann, dann können wir ja nochmal beurteilen, ob das wirklich unfit ist oder ob das einfach nur in der Karo-Welt unfit ist.
1: <lacht> ja, im Oft sage ja, ich es dir.
0: Ja, genau. Äh, auf jeden Fall, ja okay, deutsche Meisterschaft äh, verteidigen und sonst für die, für die WM, die ist in Tabor, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, können, können alle gern hin. die na, Eigentlich können da alle hin, aber nee, ist äh, nicht so weit von der deutschen Grenze jetzt weg, wenn man im Osten wohnt. <lacht> ähm, ja, Tabor ist ja eins meiner Lieblingsrennen eigentlich. Ähm, ja, aber also ich habe jetzt kein kein Ziel für die WM. Also ich kann es jetzt auch schlecht vorhersagen. Äh, leider stehen dann halt wirklich nur die Profis bei der WM am Start. Also gehört sich vielleicht auch so für eine WM. Aber es ist dann schon, ja, ist dann schon schwer für jemanden wie mich dann ähm, ein Resultat einzufahren, ähm, was sich gut sehen lässt. Also ich glaube, ja, Top Ten wird es, denke ich, nicht.
0: <lacht> ja, also, ja, also ich glaube, Top Ten im, im, im Frauenratsport, wie er sich gerade entwickelt hat, ist äh, so hohe Leistungsdichte, ne? also ich meine, ja. vor ein paar Jahren war es noch schwer, also, da waren es immer so ein paar Frauen und mittlerweile ist ja schon äh, echt eine krasse, krasse Spitze da geworden, ey. also auch bis hinten rein, ne? ist jetzt ja nicht mehr nur vorne, ist ja equal zu den Männern eigentlich schon, muss man sagen. Genau, dann ja. bedanken wir uns für deine Zeit, ich gehe jetzt zum ja, Radfahren. Du
1: warst, du warst unsere zweite Frau im Podcast. Nee, dritte. Dritte. Also
0: wer, vielen oh, wer Dank, war, dass
1: du da warst.
0: Jade und da? Sven, ja.
2: Und das Sven, ja. Genau. ja. Ach, stimmt,
0: ah. ja, ja, ja. Okay. Ja gut, und wir haben auch einen weiblichen Korost. Also ist äh, ja, also ich meine, ich, wir können gerne mehr Frauen einladen, aber ähm, Ja,
1: muss erstmal welche finden, die dem Thema hier entsprechen die, die, und Deutsch sprechen. Genau.
0: Deswegen bei, bei Judith leisten wir gerade ein bisschen Arbeit, damit wir weiterhin mehr in Bezug auf Gravel über <lacht> genau. reden können. Aber ja, geht ja schon in die richtige Richtung. Du erkennst es ja schon mal an, dass es auch Sport ist. Das finde ich ja schon mal gut. <lacht> und äh, genau, dann sehen wir dich ja vielleicht äh, bei dem einen oder anderen uci rennen Und äh, genau, aber erstmal viel Glück für die noch anstehenden Rennen vor allem für die Deutsche Meisterschaft und dann die WM wenn ich da bin, will ich auf jeden Fall auch rüberkommen, weil das ist ja echt um die Ecke aus Berlin. Also im Verhältnisgesetz zu Belgien ist das nah.
2: Ja, also ich glaube vier, vier, viereinhalb Stunden aus Berlin. Genau. Und also ich finde es ich geil in, in Tabor, da steht schön äh, der Plattenbau im Hintergrund und äh, Stimmung ist immer geil. Also Fühlt man sich zu Hause, ne? Da. <lacht> ja.
0: Das ist, wie, das, ist Training, das ist wie Training zu Hause. Ja. Nee, sehr schön. Ja. Danke äh, dir. Dann und äh, wir sehen uns und hören uns.
2: Ja. Genau. Gut. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.